توجيه الله تعالى لنبيه ولأمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمه لهم تفاصيل معاملتهم مع أزواجهم الفائدة الثانية إنه لا ينبغي أن يكون الطلاق إلا والمرأة مستقبلة لعدتها وذلك لا يكون إلا إذا كانت في طهر لم يمسها فيه وذلك لقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن الفائدة الثالثة إنه يجب على الأزواج أن يحصوا العدة وأن يعدوها عدا حتى لا يكون هنالك خلط في الأيام وفي القروء الفائدة الرابعة إنه لا يجوز للزوج أن يخرج زوجة المطلقة من بيتها لا يجوز له ذلك أبدا فإن اقتضى الحال أن يخرج هو فإنه يخرج هو ويترك لها البيت الفائدة الخامسة إنه لا يجوز لها هي أن تخرج من بيتها كما يصنع كثير من النساء تضع ثيابها في حقيبتها ثم تخرج فارة هاربة إلى بيت أهلها وذلك لقوله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة الفائدة السادسة إن تلك الأشياء التي فرضها الله سبحانه وتعالى وأمر بها هي حدود لا يجوز للناس أن يتعدوها ومن يتعداها فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه لمن تعدى حدوده حتى يدرك الإنسان أنه إن فعل ذلك فإنه يضر نفسه ولا يضر أحدا وذلك أن الناس مجبولون على مصالحهم وعلى جلب المصالح لأنفسهم ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه إن في بقاء المرأة في بيت زوجها توقعا ورجاء أن يراجع الزوج امرأته لأنه يراها وهي مقبلة وهي مدبرة في بيته مدة ثلاثة أشهر أو مدة الحمل يراها وهي تذهب وتجي فلعله يراجعها وفي ذلك يقول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الفائدة السابعة إن المرأة إذا قاربت بلوغ النهاية في الأجل فإن الزوج حينئذ مخير إما أن يمسكها بمعروف وإما يفارقها بمعروف يقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ويقول فإذا بلغنا جلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف المعروف ما تعارف عليه الناس أنه من الخير ومن البر وعليه إذا طلقها أن يحسن إليها وأن يمتعها وأن لا ينسى الفضل الذي كان بينه وبينها هكذا يقول الله تعالى 
فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ الفائدة الثامنة إنه يجب على الزوج إذا راجع الزوجة أن يشهد ذوي عدل الفائدة التاسعة إنه يجب على الشهود أن يقيموا الشهادة لله قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله أي أدوها بحق وعرفوا وقتها وأولها وآخرها حتى لا يكون في الشهادة بعد ذلك خلل والفائدة العاشرة إنه إنما يتعظ بأوامر الله تعالى وزواجره قال تعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أما من ولى ظهره لكتاب الله تعالى فإنه لا يتعظ بذلك ومن لم يكن له من دينه واعظ لم تنفعه المواعظ الفائدة الحادية عشرة من يتقي الله سبحانه وتعالى في أمر الطلاق وفي أمر الرجعة فإن الله تعالى يجعل له من ضيقه مخرجا ومن همه فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الفائدة الثانية عشرة من توكل على الله تعالى في قراراته في أمر النكاح وفي أمر الطلاق وفي أمر الرجعة وفي أمر الإشهاد فهو حسبه وهو الذي يعلم الغيب وهو الذي يعلم المستقبل وفي هذا ما يزرع الثقة في القلب والثقة في النفس فيكون لدى الإنسان أمل بعد ذلك والناس مطبوعون على الخوف من المستقبل وقد أمن الله لك هذا الأمر ووعدك بأنه هو حسبك وكفى بالله حسيبا يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الفائدة الثالثة عشر عدة اليائسة التي انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر الفائدة الرابعة عشر عدة الصغيرة التي لم تحط بعد أيضا ثلاثة أشهر الفائدة الخامسة عشر الحامل عدتها أن تضع حملها فلو طلقها في أول حملها فإن عدتها إلى أن تلد ولو طلقها قبل أن تضع بلحظات فإن عدتها لحظات وأما إذا كانت من النساء اللائي يحضن فعدتهن ثلاثة قروء أو ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار على اختلاف من أقوال العلماء لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي آية أخرى قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الفائدة السادسة عشر من يتق الله سبحانه وتعالى في ذلك وهذا أمر آخر ووعد آخر لمن يتق الله 
من يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له من أمره يسرا قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ثم قال بعد ذلك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ليس هناك في القرآن حث على التقوى وترغيب لما هو أتقى كما جاء في هذه السورة سورة الطلاق فمن يتق الله سبحانه وتعالى في معاملته مع امرأته فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره ويجعل له من أمره يسرا ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الفائدة السابعة عشر يجب على الرجل أن يسكن امرأته المطلقة إلا إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أي الطلقة الثالثة فهذه مسألة اختلف فيها العلماء أما إذا كانت الطلقة هي الثانية فإنه بإجماع العلماء يجب عليه أن يسكنها بل ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذلك البيت الذي طلقت فيه هو بيتها ولهذا قال تعالى في الآيات السابقة لا تخرجوهن من بيوتهن وقال أسكنوهن من حيث سكنتم الفائدة الثامنة عشر السكن الذي يجب على الزوج هو على حسب طاقته وعلى حسب قدرته لقوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الفائدة التاسعة عشر لا يجوز للزوج أن يضار زوجته ولا يؤذيها فإن من الناس من يتحكم في امرأته المطلقة ويقول لها لا يجوز لك أن تخرجي من البيت ومع ذلك يؤذيها ويستغل هذا التوجيه الإلهي قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الفائدة العشرون المرأة المطلقة حتى لو كانت مطلقة طلاقا لا رجعة فيه وكانت حاملا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها لقوله تعالى في هذه الآية وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الفائدة الحادية والعشرون أنها إذا أرضعت ولده فعليه أن ينفق عليها حتى لو كانت مطلقة طلاقا بائنا نعم هذا الولد ولدها ولكن النفقة على الرجال من يوم أن يتزوج النساء إلى أن تطلق إلى أن تحمل إلى أن تلد إلى أن ترضع وقال تعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الفائدة الثانية والعشرون يجب على الزوجين أن يأتمرا بينهما بالمعروف أي أن يأمر كل واحد منهما الآخر بالمعروف لقوله
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ أي تشاوروا بينكم بالمعروف وأتمروا بينكم بمعروف نراكم في الحلقة القادمة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي